0: Podcasts.
1: Nossa
2: voz de longe. Esse podcast narra a história de uma família. São muitos personagens e parentescos. Se você precisar de uma ajuda para entender essa árvore genealógica, acesse nosso site www.griopodcasts.com.
0: No dia 26 de dezembro de 2021, eu me casei. Perto da hora do almoço, vestido de um terno azul claro, e mãos entrelaçadas, as de Dona Dalit, eu me encaminhei ao altar. Manhã, vestida em um tom de rosa, se emocionava a cada passo. A gente andava enquanto tocava a música que mais me faz lembrar da minha esposa.
3: Ah, eu
1: hoje jeito
0: Optamos por uma cerimônia simples, só com alguns amigos e gente da família como convidados. A cerimônia foi celebrada por um amigo, inclusive. Não teve religiosidade, mas teve muito amor. Nos votos, a minha esposa roubou a cena.
2: Infelizmente, a vida é muito dura e que não nos permite sonhar. Não nos dá tempo para pensar que a gente vai vivenciar uma coisa como essa, né? principalmente pessoas como nós, de amar e ser amada.
0: Eu chorava enquanto percebia que apesar de tantas histórias atravessadas sobre amor e casamento, eu poderia sim viver algo diferente. Diferente de outro casamento que aconteceu há mais de 50 anos atrás. O casamento de Palmira e Tião.
4: E aí se casaram, ela mandou a foto do casamento. Antigamente as fotos eram de lambi lambe É interessante, Era difícil, né? era tudo complicado.
0: Esse que acabou de falar é Daniel, primo da minha mãe. Ele apareceu aqui no episódio passado. Mas voltando ao meu casório, Ainda na celebração, Dona Dalit também foi escolhida para dizer algumas palavras.
2: Que vocês estudam ao luz de vocês e tenham a missão de transformar o mundo e que o mundo seja mais justo. Assim como eu sempre quis que você fosse um homem justo
4: e
0: E essas palavras acabam me levando a pensar na história que eu venho contando até aqui. Sobre os homens da minha família, que nem sempre são os mais justos. Nem sempre são os mais agradáveis. Mas passaram pelo mundo e deixaram suas marcas. Vamos combinar uma coisa já de cara? Apesar do começo fofo, essa não será uma história romântica. Mas ela pode ter amor envolvido. Amor próprio amor pelos frutos gerados desse encontro ou amor em Cristo.
2: E isso marcou profundamente a vida da gente, né? Porque a gente via as palavras da Bíblia, eles falavam, eles pregavam, manhã de certa forma, levava muito a sério, mas pai, um, pelas compulsões que ele viveu, ele não tinha coisa que ele não, não levava a sério, né? Então, e eu acho que os problemas se deu por conta disso.
0: No episódio de hoje, você e eu vamos mergulhar num capítulo duro das minhas raízes, onde as figuras carismáticas, inspiradoras e intrigantes se tornam também agressor e vítima. Eu sou Caio Cavalcante dos Santos e esse é Raízes, um podcast original da Grio. Episódio 4, Colossenses, capítulo 3, versículo 18. Assim que Dona Palmira chegou ao seminário, ela conheceu Sebastião.
4: Aí escreveu pra gente que tava gostando dele, que tava aí sim e tal, escrevendo o um amor por ele.
0: Além da atração física, Palmira e Sebastião tinham um interesse um pelo outro por estarem vivendo a mesma experiência, respondendo a um chamado espiritual. Parecia o casal ideal para desbravar os horizontes. E por um tempo foi. Os dois saíram juntos, levando a palavra por comunidades pelo Nordeste. O primeiro destino deles foi Vitória de Santo Antão, em Pernambuco. Logo depois, foram parar em Itabaianinha, Sergipe. E até aqui, ninguém da família de Palmeira tinha visto Sebastião. Nem mesmo a família que acolheu ela, me disse Daniel. É que as coisas naquele tempo aconteciam em outro ritmo.
4: Aí eu peguei um trem que ia para Acaju, peguei em Alagoinha. Aí entramos no trem, eram as 9 horas da manhã. Quando foi mais ou menos meio-dia, chegou em Rio Real. Alagoas, né? Rio Real já é na divisa com Sergipe. Depois teve, é. acho que é Geru. Depois vem Sim. Aí nós saltamos e aí sem saber onde era, saímos procurando, achamos a casa. Aí quando chegou lá, foi a maior alegria deles. Aí Sim. meu pai abraçou ele todos os dois pastores, ele disse, hoje de noite tem culto, meu pai disse, é bom, e eu vou, e aí ela disse, bom, eu não estava esperando vocês, eu vou fazer um cuscuz aqui, eu nunca comi, até hoje eu me lembro, eu nunca comi um cuscuz tão gostoso que sua mãe fez,
0: Em Itabaianinha, ele já tinha o primeiro filho, Samuel.
4: Eu nasci em Aracaju,
3: de Aracaju nós fomos para Itabaianinha. De Itabaianinha, acho que a gente morou lá por volta de dois anos, se não me engano. De lá nós fomos para Feira de Santana.
0: Em Feira, já na Bahia, nascem Sóstenes e Débora.
3: Meu pai terminou de estudar lá em Feira de Santana, lá no seminário de Feira. Sobradinho.
0: Dois anos depois, em Ipirá, nasce Dalit.
3: É onde Dalit nasceu, onde.
0: E por último, nascem Uda e Silas, que são gêmeos. E foi em São Sebastião são já. São Sebastião já. já, Você ouviu, né? Foi todo mundo nascendo numa cidade diferente acompanhando as andanças de Palmira e Sebastião. Sempre havia um novo chamado. Era uma demanda da própria igreja. Mas peregrinar era também da na natureza de Sebastião é que a palavra precisava chegar a todos os recantos. Mas, diferentemente dos adultos, os filhos não escolheram viver assim. Isso. que a... sempre
3: conviveu com muita gente, a gente sempre teve muitas amizades, entendeu? E em vários lugares, várias cidades, em cidades diferentes, o convívio era diferente.
0: Uma das coisas que mais escutei dos meus tios tinha a ver com a falta de privacidade. Como a casa dos meus avós era uma casa pastoral, o povo em torno da igreja sempre estava presente no dia a dia da minha família. E isso em qualquer cidade que eles morassem. Privacidade era um artigo de luxo na casa dos Lago Cavalcantes.
2: meu namorado meu dizia mesmo que a gente não tinha autonomia, né? porque a casa era invadida. Seu pai também comentava isso.
0: Mas essa rotina da igreja não era só de pouca liberdade. Havia momentos engraçados também. Momentos que Dona Dalet e seus irmãos sempre se lembram quando estão juntos.
3: Em Una, a igreja foi fazer, que a igreja lá, tinha um bocado de gente da roça, né? Aí foi fazer um um culto numa fazenda. Eu eu esqueci até o nome do lugar. Paraíso. Isso, paraíso o lugar. É lindo o lugar. É bonito mesmo. Arranjaram com a prefeitura uma caçamba, para a gente ir de caçamba, é brincadeira. Aí quando chegou lá, foi um dia de domingo que falou, a gente se divertiu um bocado lá. Aí fizeram uma feijoada, só que fizeram uma feijoada de sábado para domingo. Esse aí que foi o problema. Aí tinha muita fruta, muita coisa, era uma fazenda massa mesmo. Aí todo mundo caiu na feijoada, todo mundo, de manhã, não deixou a gente comer. A gente ficou zangado até. Não tinha comer a tal da... Manhã só deixou a gente comer, eu lembro. Pegou o prato pra gente, só com arroz... E um pedacinho Sim. de carne só, não botou nem feijão, nada, aqueles negócio de carne de porco, aquele negócio lá.
0: Atenção aqui para a sagacidade de Dona Palmeira.
3: Ela, não, isso é gordura pura, ela sempre falava isso. Aí não deixou. Aí deixou só a gente comendo no arroz. Aí é, sempre... almoçaram, depois veio uma jaca cair da jaca, <risos> uma mistura da barriga. Aí tudo bem, todo mundo tranquilo, pá, pá. E terminou, foi. Teve culto de noite, quando terminou culto de noite, aí vai todo mundo de caçamba vindo pra casa. Na volta foi de nove, nove e meia da noite até quase quatro horas da manhã
5: pra chegar. <risos> Porque aí, Ué, a minha pastor, valde,
2: todo mundo,
5: todo pastor, mundo. Pastor!
2: o carro parar, pastor! <risos> Maria, Maria, tá vendo? Porque eu não deixei vocês comerem Aí, ó eu
3: vou... Ô, aí a, gente, a gente se armou Senão ia se acabado também ele, Ai, gente... Aí o Caio, o Caio... A feijoada Foi mais de dois pratos que ele comeu Hoje Aí a gente andava cinco, cinco, no andar 500 metros, para, para o carro, para todo mundo descer. Aí passou um mês dando risada disso, velho.
2: Samuel, você lembra que teve uma hora que desceram para mata fechada, aí eu só vi, a onça, pastor, a onça, corre!
3: Saiu todo mundo.
2: Só quem não teve dor de barriga mata foi vive. a gente, foi a gente e manhinha.
0: Apesar da história engraçada, dá pra ver como Palmira ficava em alerta pelos filhos. Samuel, esse que estava falando agora, é o mais velho. Muitas vezes isso o colocava no papel de cuidar dos mais novos. E é aqui que essa história de amor... Ou seria desamor? Ou quase amor? Enfim, é aqui que essa história começa a se desgastar. Sebastião começou a fazer suas andanças sozinho. E Palmira foi obrigada a ficar e cuidar das crias.
3: Eu aprendi a cuidar primeiro de Sortinho, né, Sochinho? Eu cuidava dele. Quando ia para escola, a gente ia junto. Não existia negócio de transporte escolar, era tudo pertinho, né? A gente ia andando mesmo, de manhã. Aí depois veio o veio Debinha, veio o E aí Silas e Uda, quando veio, aí eu cuidava dos dois com a manhinha. Todo dia de manhã, a gente pegava os dois para tomar sol na rua. <risos> Tinha esse costume de sair com os dois para poder tomar um solzinho bem cedo. Meu pai sempre viajando, né? Aí convidavam ele para pregar em outras igrejas, ele ia. Aí, quando eu fiquei mais adulto, eu não acompanhava mais ele, não. Ele ia só.
0: Dona Palmeira queria que Sebastião fosse de um jeito, mas ele era de outro. Antes de ter os filhos, a prioridade dos dois parecia a mesma. Depois, com as crias no mundo, esse ritmo parecia descompassado.
1: Mãinha, ela era assim... Eu lembro assim que ela reclamava muito de paiinho, né? Mas ela não tinha como dizer isso pra gente. Ela só dizia, ah, é porque seu pai... Seu pai não foi me ajudar, seu pai não foi isso, não foi aquilo. Então a gente teve, nesse sentido, do ponto de vista de, de manhã a gente teve um, um lado um pouco negativo de, de meu pai, né? Hum. Entendeu? Uma visão um pouco negativa dele. Eu, eu sempre vi a minha mãe assim, indo para o supermercado sozinha, trazendo hum. as compras sozinha. Então, pai, eu não gostava muito de ficar fazendo isso. O pai gostava de gostava de assistir televisão, gostava de pegar o cantor cristão e ficar ali ensaiando música, ele era, eu tô completamente envolvido com música. Eu acho que Painho reclamava até menos de, de manhinha do que manhinha dele, Entendi. né, Painho vivia aquela vida, ele tava tudo bom, entendeu, Entendi. Painho não se queixava de nada, não reclamava de nada, se tinha coisa para comer tava bom, se não tinha é. tava bom também, Entendi. entendeu, Entendi. ele levava a vida assim, desse jeito, não Entendi. se preocupava com nada. Eu é. digo que a preocupação toda ia para a cabeça me de me mãe, me a responsabilidade toda ela Sim. realmente abraçava e assumia.
0: Lidar com a falta de apoio do marido ficou ainda pior quando Palmeira começou a perder a audição. Enquanto os filhos iam nascendo, ela também foi escutando cada vez menos. Quando a caçula Uda começou a desenvolver seu maior dom, Palmeira não podia desfrutar Desse presente dos céus. Ô, tia, ela nunca ouviu tu cantar? Dá nunca dizer ouviu isso?
1: minha voz. E pra mim aquilo ali foi muito difícil. Porque ela, ela me via cantando. Mas não ouvia nada do que eu cantava. Né? Então é meio... É, ainda é difícil processar isso, né? Imagina. Uh, é, enfim. Sei,
0: né? No episódio anterior. Eu te falei que Palmira sempre conviveu com essas rasteiras da vida. Nada foi fácil pra ela a surdez a extrema responsabilidade de cuidar dos filhos sobrecarga de trabalho jornada dupla estafa essa parada não é uma novidade foi e é uma realidade das mulheres brasileiras
5: a convivência deles era era assim era você sabe que os casais antes era aquele negócio de é, tinha um, um respeito Eu não sei se é demasiado sei lá. Então, eles viviam assim, é é uma família, não tinha muito carinho demonstrando pra gente. Era uma coisa assim de, basicamente, de de viverem ali juntos porque era um casal, né? E eles brigavam muito também, né?
0: E aqui é preciso riscar uma linha no chão. Não estamos falando mais de desavenças comuns.
5: Peguei até cenas de agressão dele com a maninha, Mas era o jeito dele, né? De, de lidar, apesar que a gente não concordava. Tanto é que a gente ficava sempre do lado de manhinha.
0: Meu avô herdou do pai dele o carisma, o gosto pela música e, infelizmente, a agressividade. Difícil de ouvir e encarar isso. Mas essa é a verdade. Tião, a cada dia, se transformava no algoz de sua esposa, sugando dela sua energia, sua vitalidade, sua sanidade.
5: E ele ele se, se apoiava muito nela. Ela era uma mulher de ferro dentro de casa, né? E, por um lado, a gente achava uma covardia isso. Porque se caminham dois, tem que carregar o peso junto, né? Não vou dizer que a mulher também vá relaxar também. Mas a gente via que a carga era muito pesada para a mãe.
0: E aqui, uma coisa que Débora falou me pegou.
5: Então eu vejo que eles viveram uma vida de, de uma certa forma, de ignorância, né? Porque não tinha também aquela abertura de um alertar para o outro. ó, você está me tratando mal.
0: Duas pessoas que tinham o dom da palavra, de pregar, de convencer e converter, não conseguiam fazer isso dentro de casa.
5: Eu não posso crucificar meu pai, porque eu sei que ele ele era assim, né? Era a forma que ele via a vida dele e viveu a vida dele e tal. Mas assim, o, o constrangedor é a gente saber que eles podiam ter vivido bem, vivido melhor e não viveram.
0: Mas, de algum jeito, Palmeira estava trabalhando para que os filhos vivessem bem e melhor. Foi só depois que todos estavam criados que ela colocou um fim nisso tudo. O mundo precisou correr 50 anos para Palmeira se sentir encorajada a sair daquela relação que não fazia bem. 50 anos.
2: Mãe dizia, eu não me separo do seu pai por conta de vocês.
0: Palmira fez mais um sacrifício pelos filhos. Esperou a última se casar e decidiu pedir o divórcio de Sebastião. Eu tinha três anos na época e ela mais de 60.
2: Foi embora, eu lembro como hoje, ela com duas sacolinhas na mão, abandonou tudo. Só esperou da minha casar. Uda já estava casada. casada. Uda já estava casada.
0: Com muita coragem, vendo seus filhos criados e saudáveis, Palmira, mais uma vez foi rebelde. Ela ignorou um dos trechos da Bíblia, algo que com toda certeza é muito difícil para uma militante da fé. O trecho em questão dá nome a esse episódio. Colossenses, capítulo 3, versículo 18, que diz
2: Vós, mulheres, sede submissas aos seus maridos como convém ao Senhor,
0: Dessa vez, Palmeira disse, hoje não.
3: É, a manhã foi, quando eu tava lá, ela foi pra lá, pra casa. Vou morar com você.
0: Samuel, o primeiro filho, foi o primeiro a acolher Palmeira em casa. Mas ele não foi o único. Todos sabiam que era o melhor para Palmeira. Mas nem sempre o melhor é o mais fácil.
1: E foi uma época que manhã ficou muito depressiva, muito, porque Paiinho foi embora para Recife, né, voltou para a terra dele e ficou morando com o Dalit. Ficou um tempo lá com o Dalit. E você sabe disso que você Sim. lembra desse tempo. Uhum. Só que manhã, ela, talvez ela não tivesse imaginado, né, o tempo que ela viveu com o Paiinho foi um tempo enorme.
0: Uhum.
1: E que por mais a gente tenha diferenças, a gente sente a falta do outro, né. Foram anos de vivência. De convivência e de repente ela se viu sozinha, sem um companheiro, sem alguém, né? E ela começou a ter depressão e entrar na depressão muito triste, muito so, sozinha, sem querer comer, e daí eu fiquei, eu digo, não, eu tenho que tirar a manhã dessa situação. Aí eu resolvi colocar ela num curso de bordado, essas coisas de bordar em panos, né? De fazer toalha de mesa, de fazer pano de prato e só que ela surda não ia conseguir fazer o curso sozinha e daí fui eu né fiquei três meses lá fazendo curso com ela Sim. e pegando todas as informações e passando para ela e lá ela exercitando e eu lá com ela e ficamos assim os três ou quatro meses foi aí que ela pegou tudo direitinho e aquilo ali foi assim maravilhoso a maninha porque ela focou naquilo ali Colocou um hum. propósito nela de fazer para ajudar os pobres. Assim, ela falava muito disso, de ajudar as crianças e tudo. Hum. E fazer é, a caridade né, com isso, né? hum. entendeu? E daí ela começou a se levantar, graças a Deus.
0: Mais uma vez, a força da sua militância trouxe um novo sentido para uma nova Palmira A ressurreição é um momento sagrado para os cristãos. E a nossa leua de Judá Precisou se inspirar em Cristo novamente. A vida de Palmira foi pouco óbvia. No começo tinha religião, mas não era a fé que ela realmente queria seguir. Palmira cortou laços, foi embora, se reconstruiu. Casou, teve casa e filhos, e as tormentas dessa fase acabaram quando ela viu que já tinha cuidado de tudo e todos. Ela não viveu uma história de amor comum. O amor para ela se mostrou de outro jeito.
1: Porque a gente tem um conceito extremamente errado do que é o amor, uhum. né?
0: Amor pelos filhos, amor pela missão que ela acreditou ser divina. Amor por si mesma.
1: E eu vejo na nossa família, um no meio de tudo isso aí, um grande amor um pelo outro um amor pelo outro, a gente é um pelo outro, sabe? Isso é o que é mais lindo na minha família. O que eu acho mais lindo é um pelo outro.
0: Mesmo que esse amor pudesse ser concretizado sem que ela passasse pelo que passou, vovó deu o melhor dela. No fim, nossas raízes são também a soma das trajetórias dos nossos pais. Dos pais dos nossos pais e dos que vieram antes também. E esse percurso nos leva a caminhos que nem sempre são fáceis.
1: Cada um com seus defeitos, com suas dificuldades, com suas vivências também, porque Sim. cada um teve uma vivência diferente cada um carregou de si os pontos positivos e negativos. Né? E a energia tá, tá aí. Não existe energia só positiva, positiva. Existe a energia positiva e negativa que dá energia.
0: Tião também fez seus caminhos. Alguns deles tortuosos, e apesar disso, parte das minhas raízes vive pelo amor, pelo ato de amar.
1: Então, uhum. se a gente não ter defeitos e falhas, se a nossa família não tivesse falhas, a gente não seria o que a gente é hoje. Então, a construção da nossa família sempre foi de falhas e de qualidades, de defeitos Sim. e qualidades, né? Sem dúvida.
3: Uhum. E
1: isso que é o mais extraordinário na família Lago Cavalcante.
0: (risos) É realmente extraordinário ter essa família unida hoje em dia. A gente parece sempre disposto a olhar as nossas cicatrizes sem se prender a elas, mas percebendo que elas ainda estão presentes.
5: Às vezes até Ellen Eita, mas você não gosta de me abraçar, você não gosta de me beijar e tal? Ah, minha filha, eu não recebi isso. Então é difícil que não recebe dar, mas às vezes você tem que lutar, né? Contra essas, essas coisas assim, porque deixa a marca na gente. Seria mentira se eu dissesse que não deixa, deixa sim. O
0: que minha prima Ellen sente com a mãe dela, que é a Debinha, eu também sinto em relação à minha mãe.
5: E aí às vezes a gente a gente fica assim, poxa, foi muito triste isso, né? A gente olha para trás hoje eu cuido dela e e vejo que ficou marcas na vida dela também, né? Que ela fala, eu tive, eu sempre pergunto a ela, e tião, aí ela ela tá vivo, né? Aí Aí o Eli tá vivo. Mas a gente também não pode ficar presa ao passado, né, Caio? A gente Nossa. tem que jogar pra cima. Ontem até fiquei fazendo... Que a
0: Debinha joga pra cima. Sacode a poeira. Esse tipo de coisa, né?
5: Sim, sim. Porque tem até um livro interessante, As Cinco Linguagens do Amor, né? Eu
0: acredito uhum.
5: que é uma psicóloga que trabalha muito com famílias. Ela escreveu esse livro. E ela fala nas cinco linguagens, né? tempo, o toque, presentes... São linguagens que nutre, né? Vem nutrindo, assim, o, o nosso ser, o nosso bem-estar em família. E uma das coisas que, que ela, em uma das linguagens dela é essa, né? O toque que eu sou, assim, não sou boa para esse lado, devido a isso. Mas, sim, eu, eu, não, não resta dúvida, é, é, a gente tenta compensar com esse, esse cuidado, né?
0: As meninas de Palmira são, para mim, o grande exemplo da busca pela cura. Da quebra daquele ciclo da violência que foi instituído na época de Luiz Caboclo, perpetuado por Tião e compartilhado também pela minha bisavó e tios-avós. Uma dessas meninas foi como a mãe, uma rebelde.
2: Eu segui meu coração, assim, é... eu só vim perceber isso muito tempo depois né? que eu vou olhar né, para esse lugar e dizer, oxe, eu fiz a mesma trajetória
0: de manhã. Na semana que vem, eu te conto essa história. Você acabou de ouvir o quarto episódio de Raízes, podcast de autoria de Caio Cavalcante dos Santos, o sobrinho de Débora, Samuel e Uda. Eu assino a criação e direção desse podcast com o apoio do programa Sound Up Brasil do Spotify. Mas como a gente não faz nada sozinho, deixa eu falar todo mundo que está ajudando a te contar essa história. Quem escreve comigo o roteiro é Renan Suquevicius. A pesquisa foi um trabalho conjunto em família. Então eu agradeço a minha mãe, Dalit Lago, meu tio Samuel, minhas tias Uda e Debinha e o nosso primo Daniel. Dona Dalit está na produção desse podcast junto com a minha amiga Eduarda Nunes. A música tema de Raízes é composta por Estela Negrini e a direção sonora do projeto é de Lucas Lima. Nosso trabalho nas redes é coordenado por Ruth Rayane e nossa diretora de artes é Marina Maré. Essas duas joias são parceiras no podcast Designers Diaspóricas. A montagem e edição é de Pedro Jansu. A transcrição das entrevistas é realizada por Laura Reustab. Nosso diretor comercial é Felipe Guerra E meu mano Vitor Hugo Soares Assina a produção executiva do projeto Esse podcast é uma produção da GRIO Para mais conteúdo extra Sobre essa e todas as nossas produções Acesse www.griopodcasts.com A documentação de toda a temporada É um trabalho de Tainá Soares E também está no site Tem alguma história na sua família Que envolva um casamento cheio de problemas? Quer desabafar com a gente sobre isso? Procura Raízes nas redes. Somos arroba raízes o podcast. Muito obrigado e até a próxima.
1: Sim, tem. Pelo menos assim, a gente. Pai, eu gostava muito de reunir a gente para dividir as vozes, né? várias músicas que uma das que ele gostava muito de cantar e a gente fazia divisão é que é, é umas que é assim mais perto quero estar meu Deus de ti ainda que seja dor que me una a ti... Sempre de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus de ti. Aí a gente cantava, dividia, era muito lindo. lindo. <risos> muito Eu tenho lindo. isso assim para mim como Sabe... eu valorizo muito a minha família... muito, muito, muito... eu amo minha família... amo minha família... sabe... é uma dádiva que Deus me deu... foi a minha família... então isso para mim não tem preço. Lembrar dessas, desses momentos assim... para mim é... é lindo demais.